0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibuzz Radio, votre média de proximité citoyen et participatif. Le Bornibuzz a rencontré Laure. Laure euh, nous parle des écrans et autisme. C'est le thème donc, de cette émission. Après son expérience avec son fils autiste, elle ne veut pas perdre le deuxième parce que il a été interdit au deuxième des tablettes, des ordinateurs et des télévisions. Mais pour décortiquer le thème et pour mieux le comprendre, nous recevons sur ce plateau Vincent Bernard, qui est médiateur numérique... Borny Buzz, c'est donc l'association La Passerelle. Vincent, bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous Fort bien.
0: Mais très heureux de vous recevoir une fois de plus sur Borny Buzz Radio.
1: Ça devient une habitude.
0: C'est donc la radio des parents qui traite des questions de parentalité. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous proposer d'écouter ce que nous dit Laure. Bonjour, madame. Oui, Bonjour. Alors, euh, vous avez des enfants Oui, j'ai des jumeaux. Des jumeaux Ah, de quel âge
2: Ils ont 6 ans.
0: 6 ans. Alors, euh, les écrans, sachant que nous sommes dans une génération qui aime beaucoup les écrans, et est-ce que vous interdisez des écrans à vos enfants Comment ça se passe en général
2: euh, En fait, des fois ça marche avec eux, mais des fois ça ne marche pas, puisque j'ai des enfants et en, en plus de ça j'ai un enfant autiste, donc euh, je m'occupe de lui euh, que son frère. Et des fois, son frère, il regarde la télé euh, deux heures par jour. Le maximum, je fais ça avec lui, donc c'est deux heures maximum. Après, euh, des fois, ça ne marche pas plus que deux heures. Euh, surtout le bon matin qu'il se réveille, il aime bien regarder la télé, les animés. Donc, c'est toutes les chaînes qui font ça. Donc, euh, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est ça.
0: Et vous avez remarqué que quand vous interdisez pas, euh, ils peuvent re regarder la télé toute la journée?
2: Oui. oui, si je laisse toute la journée, ils regarde toute la journée la télé ou bien le, la tablette ou bien le portable donc les jeux plein 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 de jeux comme ça donc euh, des fois on, comme je veux dire donc des fois ça marche des fois ça marche pas
0: et pourquoi interdisez-vous pourquoi ne voulez-vous qu'il regarde la télé que deux heures la journée
2: en fait euh, après euh, ma expérience avec mon, mon fils autiste donc euh, ils ont interdit les télévisions, les tablettes, les écrans complètement. Donc je veux pas perdre l'autre. Donc si j'ai déjà perdu un enfant, je veux pas perdre l'autre. Donc c'est à cause de ça. Même des fois, je... toute la journée, elle regarde pas la télé, mais ça marche. Si j'ai dis non, donc ça marche. Elle regarde pas. Donc c'est pas obligé de regarder la télé ou bien on prend la, la tablette. Il faut, il faut être strict avec eux, c'est tout.
0: Alors, Vincent Bernard, vous avez écouté Laure. Laure a un enfant autiste et elle ne veut pas perdre son deuxième parce que les écrans sont sur le banc des accusés. Mais déjà, pour poser le sujet, que peut-on dire autour de l'autisme
1: Bon, alors, déjà, il faut savoir que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'on est autiste. Laure elle, elle n'a pas perdu d'enfant. Elle a un enfant qui est né avec un handicap. Et son deuxième enfant ne risque pas d'attraper l'autisme. À l'heure actuelle, la recherche n'a montré aucun lien entre les écrans et l'autisme. D'ailleurs, si pendant un temps on a parlé de la possibilité d'un autisme virtuel, face à la polémique qui a déclenché cette hypothèse, les médecins sont revenus sur leur position et parlent maintenant plutôt d'un syndrome d'exposition précoce excessive aux écrans. Par contre, cette notion, sur cette notion, les avis sont partagés. Parce qu'il euh, faut prendre en compte que ce ne pas des étranges qui sont nocifs par eux-mêmes, mais c'est plutôt parce qu'ils empêchent euh, et qu'ils empiètent sur d'autres activités qui sont nécessaires au développement de l'enfant. Comme le dit le neuroscientifique Franck Ramus, on sait bien que des enfants élevés dans un placard ne se développent pas normalement et on n'incrimine pas l'exposition au placard. On en déduit juste que c'est une carence de l'environnement
0: de l'environnement. Alors, dans ce cas, en ayant écouté ce qu'elle a dit, parce qu'elle, elle pense que les écrans sont vraiment euh, la cause euh, de ce problème et surtout qu'il a été interdit à son enfant autiste de rester longtemps devant les écrans. Alors, comment doit-elle comprendre cette thèse que vous développez et ce qu'en disent certainement les médecins
1: Alors, il y a la première chose qui est que, euh, avec... Euh la règle téléficiée de deux heures par jour pour un enfant de 6 ans, c'est effectivement un grand maximum, elle a raison. Parce qu'à cet âge, l'enfant a besoin de faire euh, plusieurs choses. Il a besoin euh, d'une part de, de jouer seul, de jouer avec d'autres enfants. En jouant seul, il va plutôt développer son imaginaire, et son imagination et sa créativité. En jouant avec d'autres enfants, il va développer plus sa socialisation. Cela dit, en jouant à plusieurs, aux jeux vidéo, on développe aussi sa socialisation et le, donc dans ce cas là, il n'y a pas de risque d'attraper d'autisme vu que cet autisme n'existe pas, du moment que les règles sont posées en famille, qu'elles sont discutées, qu'elles sont cohérentes et suivies, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a la question pour le deuxième enfant qui est autiste, alors là moi je ne veux pas revenir sur une décision médicale, moi je ne suis, suis pas médecin, je pense que les médecins savent ce qu'ils font, ils font leur travail. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a pas mal de, de recherches qui montrent que euh, les jeux vidéo ont, sont intéressants pour euh, les enfants autistes. Parce que ce sont des, des univers euh, contraints, qui sont préconstruits, a, dans lesquels il y a très peu, de, très peu de surprises et il y a très peu d'émotions différentes. Un jeu vidéo fait travailler sur un registre euh, émotionnel euh, limité. Et ce qui rassure finalement l'enfant autiste parce que justement, son, une de ses problématiques est qu'il a du mal à décoder les émotions complètes chez les humains. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils euh, sont attirés par les écrans et c'est peut-être aussi parce qu'il est attiré par cette chose-là que l'équipe médicale a décidé de lui interdire. Mais là, en, enfin, comme j'en sais pas plus, je préfère rester sur la réserve.
0: C'est donc une façon pour vous de dire que les jeux vidéo ne sont pas toujours mauvais et c'est bien pour les enfants. Mais à quelle fréquence un enfant doit-il
1: jouer à des jeux vidéo Alors, pour un enfant de 6 ans, on va dire que les 2 heures par jour sont suffisantes. Alors, quand on parle de temps d'écran, c'est deux heures par jour, c'est télévision et console et ordinateur confondus. Alors c'est ce qu'on appelle des écrans distractifs, hein. c'est pas le temps passé pour faire un exposé pour l'école ou faire un travail pour l'école sur un écran, n'est pas à déduire de ce temps-là. C'est Finalement, quand on parle deux heures, c'est deux heures de temps de loisir pour un enfant avec les écrans. Par contre, deux heures d'affilée à six ans, c'est pas très raisonnable. Moi, je préférerais dire qu'il euh, va faire une partie de jeu vidéo, il va jouer avec ses petites voitures, il va regarder un dessin animé, il va faire un dessin, il va faire du vélo, il va les défouler dehors, il va les dépenser. Voilà, c'est comment finalement répartir ce temps d'écran sur une journée et permettre à l'enfant... Euh d'effectuer les diverses activités dont il a besoin. Alors les jeux
0: vidéo pour ces enfants autistes, quel genre de jeu, sachant que les jeux vidéo sont divers et variés, est-ce que c'est des jeux de sport,
1: de guerre, de combat, lesquels Alors de, de ce que j'ai pu lire, euh, les, les enfants autistes n'affectionnent pas les jeux trop violents. Parce que justement, à cause de cette question d'émotion, ils vont plutôt être intéressés par euh, ce qu'on appelle des, des jeux bac à sable, c'est-à-dire des jeux où on, on explore et on construit des univers. Comme euh, Minecraft, qui est le, le plus connu, qui est en fait, un, un peu pour expliquer un peu simplement, c'est comme si on, on jouait au Lego. On construit un monde en empilant des briques. Oui. Et donc voilà, ils vont être le plus intéressés par euh, ces jeux de création d'imaginaire ou c'est des jeux de rôle où on suit une histoire en en s'identifiant à un personnage. Mais très peu de... Par exemple, je pense que les, les jeux de foot ne, ne vont pas leur plaire, parce que le gagner, perdre, ça, ça suscite des émotions qui sont difficiles à maîtriser, euh, ou des jeux, de, des jeux de guerre aussi. Ça va, ça va certainement les effrayer et ils ne vont pas être intéressés par euh, ce type de contenu.
0: Est-ce qu'un enfant autiste âgé de 2 ans et un enfant autiste âgé de 10 ans
1: c'est compliqué parce que l'autisme, je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, il me semble qu'on euh, va le diagnostiquer vers les 3 ans. Vers les 3 ans. Quand euh, l'enfant devrait commencer à parler plus, on remarque qu'il est soit enfermé sur lui-même, soit qu'il qu parle peu.
0: Donc avant 2 ans,
1: on ne peut pas le diagnostiquer pas, alors, Généralement, non. Après, euh, je préfère prendre des réserves et euh, là, je ne suis pas médecin. Et l'autisme n'est pas ma spécialité.
0: Ok. Alors, pour revenir sur les jeux vidéo, violents ou pas violents, euh, euh, un enfant autiste âgé de 10 ans et un enfant autiste, on va monter un tout petit peu, euh, l'âge âgé de 15 ans, les deux, doivent-ils avoir la même fréquence euh, sur les, la nature des jeux euh, vidéo ou euh, peut-être pas
1: Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les types de jeux, non. Parce que le, dans tous les cas avec tous les enfants, il y a un, un système euh, qui s'appelle le PEDI, qui permet de dire euh, l'âge le plus adapté pour l'enfant qui va être euh, 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans et plus. Là, C'est bien que les parents connaissent ce système de classification parce que le, en fait, elle se base, cette classification se base surtout sur euh, les images choquantes ou violentes qu'ils vont pouvoir voir. Donc dans tous les cas, il faut toujours essayer d'adapter le, les médias que l'enfant regarde avec sa capacité de comprendre. Maintenant, ce n'est pas une, une règle immuable, il y a des parents qui vont soit bien connaître les jeux et bien connaître leurs enfants qui vont pouvoir donner plus de lest, mais un parent qui ne connaît pas trop les jeux, il doit s'y intéresser aussi, il ne doit pas se confronter au pédit, mais dans le premier temps, voilà, c'est le, le repère de base un jeu de 12 ans et plus et pas à le conseiller à un enfant de 6 ans.
0: Alors, dans le cas de l'or, est-ce que vous pensez qu'il est parfois important que les parents jouent également ces jeux avec les enfants
1: Alors, jouer, c'est peut-être beaucoup demander aux parents. Le, oui, alors l'idéal, c'est finalement le, le parent qui va s'intéresser aux au loisirs de l'enfant. Et tu va jouer avec lui, ça c'est, euh, d'ailleurs c'est juste à 6 ans, c'est ce qu'on conseille, que l'enfant le, ne, soit, ne soit pas seul avec le média, c'est-à-dire que quand il va regarder la télé, faut il faut qu'il y ait un adulte avec lui, ou quand il va jouer aux, vidéos, aux jeux vidéo, qu'il joue avec un adulte, pour qu'il euh, puisse y avoir un accordage entre les émotions de, de l'enfant et de l'adulte, parce que l'adulte, finalement, il va aider l'enfant à mettre des mots sur ses émotions, et c'est ça qui est le plus important pour son développement. Donc euh, oui, le mieux, c'est d'avoir un, un parent qui s'intéresse et qui joue avec l'enfant ou des familles qui jouent ensemble. Ça existe. Euh, bon, c'est un, un effort qu'on ne peut pas demander à tout le monde et à tous les parents. Mais par contre, que les parents aient la curiosité de savoir à quel jeu l'enfant joue et surtout qu'ils lui demandent... Euh, ben, quelle est l'histoire qui se passe dans le jeu, quel plaisir il trouve dans ce jeu-là, pourquoi il préfère ce jeu-là plutôt qu'un autre, etc. Ça, c'est super important pour que l'enfant puisse mettre des mots sur ses émotions et surtout ne reste pas avec des questions soulevées par les jeux. Mais ça marche aussi pour les dessins animés ou les films qu'il regarde, qu'il ne reste pas seul avec les questions et les émotions que ces médias peuvent susciter en lui.
0: Alors, Laure n'a pas envie de perdre son deuxième enfant. Elle le dit, elle insiste, euh, parce que son enfant, déjà, elle a un enfant autiste. Et le deuxième qui ne l'est pas, euh, elle préfère ne pas le perdre. Mais par contre, vous, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas toujours mauvais de jouer aux jeux vidéo avec cet enfant autiste. Alors, si et seulement si Laure doit se lancer dans une expérience de ce genre, par quel jeu peut-elle commencer alors, moi, je pense que c'est surtout
1: euh, bien rappeler que Laure ne risque pas de perdre son deuxième enfant, qui ne deviendra pas autiste. Il faut bien, oui. Voilà, ça c'est... Voilà, s'il y a quelque chose à retenir de cette émission, c'est ça. La deuxième, moi, je conseillerais à Laure, de, si vraiment elle, elle remarque, mais je pense que ça, ça va se faire en grandissant, que ça, les enfants ont 6 ans, quand ils vont grandir, ça va devenir toujours un peu plus compliqué de voir que un a le droit et que l'autre n'a pas le droit, parce que... Hein, bon, il y, y a la raison qui est là. Moi, je, je serai là, je demanderai des, des explications au, à l'équipe soignante, de dire pourquoi vous avez interdit, et euh, aussi de, bah, de discuter avec euh, cet enfant du, du pourquoi, et tout en ayant à l'esprit que plus il va grandir, plus ces jeux vidéo et ces écrans auxquels il n'a pas le droit, quelque part, vont risquent de créer de, de la frustration en lui. Donc euh, oui, juste à 6 ans, juste à l'heure actuelle, c'était euh, bien comme ça. Mais je pense qu'avec euh, l'équipe médicale et euh, les oui, des professionnels qui suivent l'enfant, il va falloir rediscuter de, euh, ben de ces règles et qu'elles comprennent aussi euh, pourquoi ce choix a été fait. Parce que euh, finalement, le plus important n'est pas tant de savoir euh, pourquoi faut, il faut faire quelque chose Enfin, non, savoir est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas, l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi cette chose est adaptée et pourquoi elle ne l'est pas.
0: Elle dit dans sa phrase, ils ont interdit les écrans. Et là, on entend la télévision, les ordinateurs, les tablettes, de tous ces écrans cités, lequel peut être beaucoup plus dangereux pour les enfants
1: ben, je vais faire une, une réponse de normand, on va dire. Je pense que l'écran qui va être le plus dangereux, c'est celui face auquel l'enfant ne sera pas accompagné. Ils, sont, ils ne sont ni plus dangereux les uns que les autres. C'est juste euh, la façon dont, dont l'enfant est accompagné, comment le, les contenus, les jeux, les désanimés lui sont présentés. Comment il peut en discuter avec les adultes Quels adultes sont présents pour en discuter avec lui C'est tout le finalement c'est tout le, le contexte et tout ce qui se passe autour de l'écran qui est beaucoup plus important que l'écran lui-même. Maintenant c'est vrai qu'un enfant laissé seul euh, grandir à euh, grandir face à un écran, ça, il ne va pas se développer harmonieusement. Mais de même un enfant qui depuis tout petit euh, on aura mis devant la fenêtre 8 heures par jour, il va présenter le même genre de carence. C'est vraiment l'isolement et, et, et la solitude et l'absence de stimulation qui sont préjudiciables à l'enfant.
0: Alors, Vincent Bernard, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. En guise de conclusion, Vincent Bernard, il y a des parents qui vous écoutent, ceux qui n'ont pas des enfants autistes, mais qui sont quand même interpellés par ce problème d'écran qui fait beaucoup de polémiques, et aussi ceux qui ont des enfants autistes à bas âge, et même des adolescents, des adultes. Que peut-on leur dire
1: Alors, je pense qu'on peut dire à tous les parents que l'écran ne rendra pas leur enfant autiste. Déjà, Déjà. Mais après, ça ne veut pas dire que euh, c'est la fête de l'écran à la maison. Et que même un enfant autiste a droit aux écrans Alors là, c'est pareil. Je ne peux pas me prononcer à la place d'une équipe médicale. Je pense que le, ça, se, ça se discute avec le médecin. Il y a une discussion à avoir. Euh, il y a des arguments qui, que les médecins doivent avoir, mais que là, je, je ne connais pas. Euh, aussi, une analyse de la situation que moi, moi je n'ai pas. Mais à mon avis, ça peut, ça peut se discuter et au fur et à mesure que euh, l'enfant va grandir, il va avoir besoin de cette stimulation et de cette, euh, ce moyen de socialisation. Parce que de, le jeu vidéo chez les enfants, c'est euh, du temps de jeu, mais c'est aussi du temps de discussion en dehors du jeu, notamment dans la cour de l'école. Et euh, si on prend, par exemple, en ce moment-là, tous les enfants jouent à Fortnite c'est l'enfant qui ne va pas jouer, forcément, on va se sentir exclu.
0: Merci beaucoup, Vincent Bernard. Nous sommes donc au terme de cette émission. 03 87 37 08 78, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Et surtout, n'hésitez pas à le faire si vous avez une question à poser. Nous viendrons vers vous avec notre micro. C'était bien la radio des parents. Merci et au revoir.